0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Hacienda La Venta en esta mañana tan fresca y tan fría. Eh, con el gusto de saludarles, yo soy Pamela Ángeles. Bienvenidos al mundo de la industria. Iniciamos con las noticias. Innovación, inclusión y diversificación son las tres directrices de la nueva política industrial del presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Economía Graciela Márquez Colín presentó la renovada política. Industrial en el estado de Querétaro, justo en el marco de lo que fue el primer encuentro empresarial para la integración de las cadenas productivas. En ese sentido, presentó lo que ya es un decágolo de la nueva política industrial que se centra en, número uno, mayor competencia económica para resolver los rasgos de pobreza y fortalecer el mercado interno, dos, aprovechar la apertura comercial para fortalecer el contenido nacional, tres, impulsar la mejora regulatoria para reducir su costo en los niveles de gobierno, cuatro, generar un entorno de negocios amigables que dé incertidumbre a la inversión nacional y extranjera. 5. Alentar el crecimiento de las pymes con compras de gobierno. 6. Fomentar la digitalización del sector manufacturero. 7. Modernizar los procesos de normalización e, e impulsar la infraestructura de la calidad. 8. Proporcionar la economía de la salud como elemento esencial para aumentar la productividad. 9. Aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo y proyectos industriales con mayor coordinación entre las secretarias de Economía y Hacienda y de otras dependencias. 10. Incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas. Es importante destacar que el subsecretario de Comercio e Industria, Ernesto Acevedo, señaló que dicha política industrial estaba diseñada en un contexto de industria 4.0. A propósito de la nueva política industrial que, que presentó la Secretaría de Economía al presidente de Canacintra Nacional, el ingeniero Castellanos, señaló que ante los índices de actividad industrial vemos con optimismo el anuncio de la política industrial. Forma parte por primera vez en tres décadas. La industria es motor de crecimiento y de desarrollo, específicamente en las zonas rezagadas del país. También señaló que los industriales alzamos la mano para colaborar con el Gobierno de México en la implementación de este plan a través de las acciones concretas, confirmando que este decágolo se verá reflejado en el presupuesto para poder hacerlo realidad. Dentro del Índice Mundial de Innovación 2019, México se posicionó en el tercer lugar de América Latina y ocupó el lugar 56 de los 129 países del ranking publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Durante el segundo trimestre del 2019, el total de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto en México, el 18.2% perteneció al sector privado y tan solo el 2.5% al sector público. Hace unos días se llevó a cabo en Canacintra León la competencia que reúne a los más destacados proyectos de emprendedores por los que la sede de León Guanajuato ya tiene a sus finalistas, a quienes felicito y les deseo toda la suerte en la final nacional del Premio Emprendedor 2019 forma bien a la gente para que pueda marcharse, forma la mejor para que no quiera hacerlo. La que acabamos de escuchar es una frase de Richard Browson y es que lo que ustedes están viendo en pantalla son las imágenes de lo que han sido los distintos cursos que Cana Sintra San Juan del Río ha ofrecido tanto a sus socios afiliados como a quienes no lo son, por dar algunos ejemplos los talleres de Mindfulness, Heptagrama eh, y también hablamos de impuestos entre otros. Como les comenté al principio del programa, el tema que trataremos será el de capacitación empresarial. En esta ocasión, mi compañero Diego se fue al Colegio Constantino. Adelante, Diego, ¿dónde andas?
1: Hola, Pam, estamos desde el Colegio Constantino. Yo soy Diego Mejía. Estamos hablando de la detección de necesidades que consiste en encontrar las diferencias de un empleado y realmente lo que están haciendo. Estamos con la maestra Susan, que nos va a hablar de... La capacitación que está tomando a ella ahora actualmente
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días pues estamos desde el Colegio Constantino eh, Nosotros en este curso En este ciclo escolar 2019-2020 Estamos tomando un curso Que se llama Existencialmente Competente Que va dirigido a todos los docentes Dura un ciclo escolar Entonces, ¿qué estamos realizando en él? Tomando mucha diversidad De la gama de emociones que tiene el ser humano En este caso estamos trabajando Emociones, sentimientos Hablamos del perdón, del amor eh, Cuestiones eh, cómo genera una mejor economía, eh, también vamos a hablar sobre aquellas cuestiones que nos afectan en nuestras vidas personales, para que, bueno, la misión del colegio es ser una escuela vanguardista, que ofrezca a sus alumnos eh, la mejor eh, calidad en excelencia académica y, sobre todo, que sea una eh, educación integral. Por lo tanto, bueno, esto nos viene mucho a a juego a los docentes para trabajar también nuestras emociones frente al grupo y reconocer también las emociones de los alumnos y para que ellos puedan enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad
1: Estos son los principales objetivos que tiene este curso de capacitación y realmente cuál es el futuro para los alumnos y tomar a cabo el tomar las clases la dinámica del maestro alumno, o sea esto pretende como motivar a los alumnos o tener una buena dinámica
2: Así es. De entrada, bueno, la parte académica, también nosotros llevamos ahorita una plataforma que es Oi en la cual también nos ofrecen una capacitación en cuanto a la excelencia académica, es decir, eh, llevar usos de plataformas a los, a los alumnos y estamos trabajando desde kinder, primaria, secundaria… Y eh, con ello, obviamente, ampliamos el margen y expectativas de los alumnos. ¿Por qué? Porque desarrollamos habilidades con el uso de las tecnologías. Estamos también capacitándonos en esa, en esa cuestión. Eh, uno hoy está asociado con Apple, entonces también tenemos esta parte de la tecnología de punta. La mayoría de los docentes ahorita ya somos Apple teachers. Por lo tanto, eh, podemos ya tener una gama también completa para el uso de esta tecnología. Y en la otra parte, pues estamos centrados en las necesidades del personal, en este caso, eh, bueno, el trabajar también con niños, adolescentes, saber sus necesidades, detectar algunas cuestiones también, pues, eh, que afectan sus familias y cómo también nosotros poderlos ayudar en ese sentido.
1: Bueno Pam, seguimos aquí en las instalaciones del Colegio Constantino, ahora nos encontramos con la maestra Grace, que nos va a platicar sobre el curso que está tomando o que se está llevando a cabo en este momento
3: Bueno, estamos tomando la primera sesión de nuestro CTE en la cual primero vimos un video del Secretario de Educación, en donde nos planteaba cuáles eran los objetivos de esta sesión nos daba la bienvenida y todo lo que vamos a trabajar durante el día, que se divide en varias etapas, nos dijo que tendríamos que trabajar dos por tres tiempos, dos, dos partes de, de ese tiempo lo dedicaríamos a nuestras cosas particulares, y la otra parte que es la más grande, vamos a dedicarlo al trabajo que la Secretaría nos pide, y entonces implementando todo lo que necesitamos para hacer la nueva escuela mexicana y todos lo, los trabajos que vamos a hacer, organizarlos, ponerlos en su lista de prioridades y eso es lo que están haciendo los profesores en este momento.
1: Lo que toma este curso de capacitación es de detectar las necesidades de los profesores, tanto como para ayudar a los alumnos y así llevarlo a cabo durante este ciclo escolar 2019-2020.
3: Así es, nosotros estamos, tenemos primero basándonos en lo que la Secretaría nos pide y posteriormente eh, en las necesidades propias del colegio, como lo mencioné anteriormente y en eso es lo que nos estamos basando, depende de, de cómo somos, de, nuestros, de nuestras necesidades y así es como vamos armando y vamos a armar todo el ciclo escolar que ya empezamos, ¿no?
1: Ok, bueno pa, seguimos con el programa Diálogo Empresarial
3: Pues bueno,
0: ya tenemos aquí a nuestra primera invitada, la licenciada Laura Mina, directora del Colegio Constantino le damos la, la bienvenida licenciada, muchas Por aquí en su programa Diálogo Empresarial Muchas, muchas gracias.
4: gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto Muchas
0: gracias, muchas gracias. platíquenos me gustaría saber, eh, que nos comentara un poquito sobre la historia del Colegio Constantino
4: Bueno, la historia es este... Larga, la voy a tratar de hacer lo más corta que se pueda, pues todo empieza con un sueño, eh, hambre, no, ganas de hacer algo, y por dos niños pues muy chiquitos y yo con mucha necesidad económica, entonces eh, empiezo rentando un local en el centro de San Juan del Río, eh, que también fue complicado poner la escuela ahí porque no era fácil que dieran el uso de suelo por el tema de estacionamiento, tuve que conseguir un estacionamiento, bueno el tema es que se logró gracias a Dios, empiezo en el colegio Constantino el 27 de septiembre esquina con Cuauhtémoc, solamente con la primaria. La primaria completa, cosa que también es rara, porque normalmente la SEP no daba en aquel entonces permisos para sexto de primaria últimos grados. A mí me lo dan, eh, bueno, lo solicito, me lo dan, y posteriormente, como dos años después, decido en la misma calle de Cuauhtémoc, solicitar el permiso para poner preescolar y secundaria. Así empieza el colegio, y eh, después me asocio con un socio capitalista, y eh, me proporcionan dinero y entonces yo compro un terreno eh, a donde está ahorita la, las instalaciones, que es en, en universidad, en universidad, en Bantí, y compro un terreno y se empieza, bueno, ya había comprado un terreno, compré dos más y empezamos a construir. ¿no? Y obviamente pues, el dinero se acaba muy rápido es, hay, en tema de construcción. Y la escuela se ha ido construyendo a lo largo de estos 23 años. este Todavía el año pasado hicimos obra, un aula maker, que quedó padrísima, eh, donde los niños tienen herramientas, donde desarrollan ideas, este tienen mesas de trabajo. Está padrísimo ese, ese lugar. Entonces, este todavía seguimos metiéndole, ¿no? metiéndole. Y se ha ido construyendo poco a poco. Eh, realmente a los como a los cuatro años de que nos movimos ya para las nuevas instalaciones se inició con la preparatoria y después eh, solicitamos la autorización para la Universidad Sabatina, que ahorita ya contamos con cuatro carreras que son contabilidad, administración derecho y pedagogía pero pues esa es la historia a grandes rasgos en 23 años
0: vaya que ha crecido bastante sí,
4: gracias a Dios
0: y bueno, torna para que crezca todavía aún más ¿cierto?
4: pues todo, tenemos porque digamos que la escuela se construyó primero, solamente la primera parte consistió de un primer piso, pero obviamente todo tenía cimientos para tres pisos, ¿no? entonces está ya completamente, completamente terminada, pero tenemos en la parte de atrás del colegio todavía mucho terreno, si es que quisiéramos crecer más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso está según el mercado y la demanda y la oferta a ver cómo se pone, pero bueno pues por lo menos en calidad, en innovación en, en tecnología, todos los días estamos creciendo. Qué
0: bueno, eso, eso es bueno saberlo en cuestión de educación. Así es. ¿La qué significa la, capi, la capacitación, perdón, en términos de tipo de educación premium que ustedes ofrecen?
4: Pues la capacitación se refiere al personal, ¿verdad? Así es. Bueno, fundamental, fundamental, es decir, si los maestros en cuyas manos están los niños no están capacitados, pues ¿qué podemos esperar, no? Entonces nosotros procuramos cuidar muchísimo el perfil de los maestros que tengan las características de lo que van a impartir si son, si van a estar en primaria en inglés, bueno pues que tengan un TKT, un Teacher's Training Course un uh, TOEFL, un full Certificate, o sea que cumplan con el perfil que tienen, que tengan experiencia y este, y bueno pues que sí tengan gusto por por dar clases, ¿no? porque a veces se tiene papel, se tiene experiencia, pero no se tiene el gusto la actitud por dar clases y posteriormente nosotros desde el, antes de iniciar los ciclos escolares, todos los años desde hace 23 años que tiene la escuela hacemos un curso de inducción que es toda una semana se trabaja con todo el personal nuevos y los que ya estaban en el ciclo este, escolar anterior Ahí, en este curso nosotros hablamos de los lineamientos de la escuela de las reglas para los maestros Maestros de la escuela, reglas para los niños. Acordamos eh, toda la planeación anual que se va O sea, nosotros desde antes de que inicie el ciclo escolar ya sabemos cuándo va a ser la kermés. ¿No? Por ejemplo, ya sabemos cuándo van a hacer las evaluaciones. A veces la, en la CEP se tardan en, en darnos los calendarios y tenemos que hacer una que otra modificación, pero nosotros ya tenemos esa claridad. Y ahí mismo se hace otro tipo de capacitación, por ejemplo, de manejo de, 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 del aula, disciplina con amor eh, y muchas otras cosas. Últimamente hemos incursionado con una editorial que tenemos una plataforma en la que se... Es, es no es offline, es offline, o sea, no necesitamos del internet, pero todo ya tiene, viene precargado en iPads que tienen los maestros, ¿no? Entonces, lo de la tecnología. Y esta plataforma tiene aliados muy importantes, como Apple, como Alien Mind, es, es, es decir, muchas cosas una, una plataforma, por ejemplo, de libros que se llama Mayon en donde hay más de cinco mil títulos en el iPad, o sea, un niño en su iPad puede tener más de cinco mil títulos solamente si pica la aplicación esta de Mayon que nos da la plataforma que nosotros trabajamos entonces, el estar capacitando a la gente no solamente en la manera en la que pueden involucrarse con los niños, en los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? que, que hay muchos tipos de alumnos, no todos aprenden igual, en la disposición del mobiliario dentro del aula, que ese también es indispensable para que haya un buen funcionamiento dentro claro. del salón. O sea, es, son capacitaciones y capacitaciones constantes y continuas. Ayer, por ejemplo, la, tuvimos una capacitación como parte de esta plataforma que nosotros trabajamos, que se llama uno i y de ahí salieron cuatro capacitaciones diferentes. ¿no? Entonces, a una, por ejemplo, es de Mayón, precisamente serán todos los profesores de inglés de la escuela en la tarde, el, el día. El día este 23 de octubre, el 10 de octubre hay otra capacitación exclusivamente para el personal de preescolar, el 23 algunos directivos nos vamos, pero el 18 nos vamos a la Ciudad de México, entonces todo el tiempo nos estamos capacitando. Para el colegio el Constantino es fundamental la capacitación constante y continua de los maestros.
0: Así es. Eh, vi en la entrevista que le hizo eh, mi compañero Diego a, a, las, a las maestras. Eh, que, que exactamente existía esta plataforma. Eh, Platíqueme cuáles son las ventajas de tener este tipo de plataformas que proporcionan a los alumnos este, en términos educativos. Sí, bueno,
4: antes de, de contestar esta pregunta, me gustaría concluir que para nosotros es tan importante la capacitación que ahorita, en la actualidad, estamos ofreciendo un taller en conjunto con Canacintra este, que nos está dando Andrés Mares a todo el personal somos tantos que tiene seis horarios diferentes algunos este, en las tardes algunos sabatino porque se fue ajustando a los, a los grupos según los horarios de los maestros y este curso es de desarrollo personal este nos va a hablar de educación financiera nos está hablando de una manera de, in, de introspección de agradecimiento de, es un curso de superación personal y eh, si los maestros están bien hay más posibilidades de que estén bien con los niños ¿verdad? entonces bueno Así de importante es la capacitación en el Colegio Constantino. Ok, la pregunta número tres es de esta plataforma, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas para los niños? Bueno, eh, no está mal hacer uso de lo antiguo, ¿no? Nosotros, yo aprendí con maestros que nos hacían copiar del pizarrón y aprendí muy bien, pero ahora... Como ya hay tanta cosa, o sea, los, los niños, antes el control de las televisiones éramos nosotros, ¿no? O sea, si alguien le quería cambiar la tele, se tenía que levantar y picarle al aparato. Hoy los niños, un niño de un año, no consigue un teléfono sin ver la imagen de la persona. O sea, como que le busca, ¿no? ¿Dónde está la persona cuando no estás en FaceTime? Entonces, es tal el, la incursión de los niños que ya una maestra que se pare al frente a platicarles no logra captar la atención. Esa es la gran importancia de tener este tipo de plataformas, que ya tiene precargado, porque es offline, hay cosas online, pero esta que es offline, ya tienen precargadas determinadas explicaciones, determinadas clases, determinados ejercicios, y entonces la explicación es diferente. Y este tipo de plataformas nos, también nos llevan a tener que hacer, los niños tienen que hacer, por eso el aula maker que hicimos, ¿no? En donde ellos tienen que desarrollar partiendo de una problemática ellos la tienen que resolver, entonces hacen a lo mejor cuatro o cinco equipos, dependiendo del número de integrantes, se les plantea el problema y nos llevamos al aula maker que tiene un espacio para que ellos discutan la manera de resolución del problema. Después hay unas mesas donde ellos pueden, así como si fueran respiradores, perdón, pueden elaborar, a ver entonces qué dijimos, ya o sea, lo empiezan a plasmar, y por último, pasan a la etapa donde ya hay herramientas para que ellos generen la, la solución que cada equipo planteó para el problema, a lo mejor para regar sin desperdiciar agua y tú les das... Un, un, un envase de PET o les das una bombita de agua o les da, o sea, ellos tienen que plantear la solución ¿no? entonces es muy importante porque es la manera de captar la atención claro. y es lo que viene no antes la, la, el liderazgo era en línea vertical el jefe tenía a sus subordinados ahora es horizontal, es el trabajo en equipo, es la inclusión de todos es, y no se entiende equipo de trabajo como todos los que nos tocó trabajar juntos equipo de trabajo es que cada uno aproveche sus potenciales y las sus habilidades. habilidades las habilidades que cada uno tenemos que son diferentes claro. y que esas habilidades las ponga y entonces si un niño no es muy bueno para copiar en el pizarrón o no éramos muy buenos pues Ahí, ahí se hacía la diferencia. Ahora no, porque todos sobresalen y entonces eso también ayuda hasta la autoestima del niño y para que se desarrolle con base en sus habilidades y obviamente aprendiendo de lo que están haciendo los demás. Sí. Entonces es importantísimo trabajar ya desde una manera hacia ahora. Tú puedes tener muy buenas ideas como escuela no? yo tuve por 23 años o 21 o 22 años, porque apenas tenemos dos años trabajando con uno y mis propios libros, libros que yo había hecho y con los cuales hay niños que andan perfectamente bien inglés y que trabajan en Inglaterra y que son chefs en un castillo en París y porque el inglés lo aprendieron con mis libros, que eran copias fotostáticas, que claro ahí lo valioso era lo que contenían las sí. copias fotostáticas no? pero si ahora aparte de todo esto que el colegio esta calidad que ya ofrecía, estás trabajando en la tecnología que es lo que viene, ¿no? Bueno, lo que ya está. Lo que ya está más bien. Hoy, los trabajos en los que van a trabajar, en los que van a desempeñarse nuestros niños de primaria, no han sido inventados. Entonces qué les enseñas, antes de decías bueno este pinta como para el contador y este como para el arquitecto, bueno pues ya sabes matemáticas, dibujos, allá Bien. no 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 ahora los tienes que hacer innovadores, este que, que aprendan a hacer apps, que aprendan a hacer este cosas de programación. Entonces esa es la importancia, que nos estás metiendo a lo que es el presente y a lo que va a ser su futuro, lo que nos alcanzamos a imaginar, claro, no claro. ya con esto de la precisamente uno de los cursos que tenemos este México el día 18 habla de la eh, realidad aumentada, que es una cosa maravillosa. como en un billete a través de tu teléfono puedes ver que esté caminando un cochecito? Sí, un... Sí, sí, sí. Está increíble, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues si nosotros no educamos o no vamos formando a los niños en esto, pues se van a quedar fuera de la competencia mundial.
0: Sí, y, y menciono algo que, que, que es muy importante y que pocas escuelas lo tienen, el hecho de enseñar a los niños a pensar, a, a... se me fue la palabrita, a este solucionar situaciones, ¿no? Hoy en día nos vemos con esa problemática con los jóvenes y niños, que pues bueno, cualquier cosa lo googleamos, ¿no? Sí. Eh, no, ten, no no hay esa capacidad de, de decir, bueno, tengo estas herramientas, lo puedo solucionar. Eso es muy importante. Qué bueno que el colegio Constantino lo tenga. La felicito. Es, muchas gracias. Eh, la verdad es que en esta corta entrevista uh -huh. me ha dicho muchas cosas a, a lo amplio que, que es su, su colegio. Este Y pues bueno, díganos eh, en dónde la podemos contactar. La gente que está interesada en que sus niños estén eh, en su colegio, en dónde la podemos eh, visitar. Pues con
4: mucho gusto. El colegio Constantino, gracias a Dios, es conocido, conocido, ¿no? Pero bueno, estamos en Avenida Universidad, número 291, Colonia Banti. La referencia de todas las zonas es el colegio Constantino, ¿no? Entonces, ah, okay. o sea, no podemos decir, enfrente de una farmacia, madre mía, la farmacia dice, estamos enfrente del Constantino, las rutas de los autobuses dicen, eh, enfrente del sí. Constantino, en fin. Este, Pero los teléfonos eh, por, eh, son dos cincuenta 02 59 el mismo 129 02 60 y 264 2033. Entonces ya menos estamos este tenemos página de Facebook Colegio Constantino o el, el Instituto San Juanes Estudios Superiores también tiene su página. Eh, eh, Mándenos los Messenger, o sea, es muy fácil contactarlos.
0: ¿Tiene, pro, ¿Tiene programas de becas?
4: Claro. Sí, 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 muchos. Muchos. Tenemos las becas que da, por ejemplo, las de oportunidades, tenemos niños de estas becas de oportunidades, tenemos otro, otras becas de UCEDEC que se consigue a través del de, de apoyo este estatal, y tenemos las becas que da la propia escuela en el caso de una situación económica difícil, y precaria. Que aparte les tengo una buena noticia, ¿no? O sea, el Colegio Constantino es de los más conocidos en San Juan del Río, hablando en tema de bilingüe, es, bueno, perdón que lo diga, lo tengo que decir, el mejor, ¿no? Claro. Pero... Estamos lejos, lejos, bueno, yo en la escuela que yo aprendí inglés en la Ciudad de México estaba mucho más lejos de mi casa de lo que está el Colegio Constantino de cualquier punto, de, hasta de San Gil, ¿no? Pero bueno, eh, aquí es otro el estilo, ¿no? Todo se ve más lejos, bueno, está lejos, pero eso nos hace tenerlo mucho más barato. Una de las políticas mías ha sido ofrecer calidad de educación pero de manera accesible, que sea accesible para la mayoría de, de, de la gente, ¿no? Entonces, así lo puedo decir. Comparando con otras escuelas bilingües, todo el mundo en el colegio, desde que entra, tiene un 30% de descuento. Porque si se fueran a pagar a cualquier otra de las escuelas bilingües, este, estaría pagando el 30% más, más de lo que cuesta ya de por sí nuestra colegiatura. Tenemos beca, por ejemplo, por tres hermanos, el tercer hijo paga el 50% de descuento. Increíble. Beca por pronto pago, 10%. de, descuento. O sea, tenemos una infinidad de. En primera, que no es caro, ¿no? Claro, lo, la palabra cara es muy subjetiva. Pero bueno. La verdad, para el servicio que brindamos, para, tenemos números reducidos de alumnos, el inglés está por niveles, es decir, un niño que jamás en su vida ha llevado inglés y de repente lo no quiere a alguien meter a quinto de primaria al colegio Constantino, bueno, pues va a tener nivel de inglés de principiantes, su salón de 20 niños se va a repartir en cuatro. Okay. porque se van a ir al nivel que les corresponde obviamente esto cuesta dinero porque en vez de tener un maestro yo tengo cuatro, cuatro. al mismo tiempo, ¿no? pero eso es lo que nos ha brindado el, el la educación personalizada el tener como como objetivo como uno de nuestros principios no grupos numerosos que los maestros todo califiquen con paloma tache y la respuesta correcta que los libros sí se usen que si tienen lo del aula maker que, que vayan al aula maker, que, que si tienen la clase y aparte tenemos otros proyectos que son de nosotros que no quitamos a la hora de meter esta plataforma por ejemplo hay una clase de música esa la doy yo la doy a primaria solamente y es los viernes 45 minutos más o menos son canciones en inglés como las canciones de Tatiana pero son eh, coreografías la, okay. la la, la Head, children, knees and toes", ¿no? Entonces todos los niños de la primaria la están bailando yo en el en el escenario y luego conforme ya se la van aprendiendo las coreografías que se las aprenden en dos viernes, ¿no? sí, claro. Ya van pasando a, a ver, prim, los primeros pasan a, a esta canción ¿no? y los segundos pasan a esta canción. Fíjate una actividad tan sencilla, uno es una catarsis. Sacan todo el estrés, todo el enojo, porque se divierten muchísimo en esa clase. Y la primera que hace ese soy yo, ¿no? Entonces se sienten con la confianza. Dos, le pierden el miedo a estar en un escenario, oh, sí. porque ya es, ah, caray, ya ven y a todos tome. abajo, claro. Pierden el miedo al escenario. Estrés liberan estrés, que también es, eso de verdad es importantísimo que los niños liberen estrés y aparte estás trabajando la psicomotricidad, conectar el cerebro con el cuerpo a través de la música que está científicamente comprobado, que te genera beneficios en muchos ámbitos de tu vida, en muchos aspectos de tu vida, entonces ese es uno de los poquititos proyectos ¿eh? que tenemos así muy generis que a veces los papás ni siquiera saben todos los objetivos pedagógicos, pero que sí se dan porque tú te das cuenta cuando llegan niños nuevos que se esconden casi atrás del otro para no bailar ¿no? y los niños que ya tienen toda la vida en el colegio, bueno a veces estás este, en lo de primaria y está en el recreo de secundaria y se están asomando y están ahí afuera del patio ¡Ay, es extraño Luis! ¿no? Y se divierten mucho, entonces Sí tenemos muchas cosas que aparentemente no tienen más, o, o podrían parecer como una pérdida de tiempo, pero que tienen objetivos pedagógicos, emocionales, eh, que tocan muchas fibras de, de los niños, importantísimas.
0: Wow, la verdad es que muy completo su, su colegio la felicito, Muchas gracias. Pues se ve que, que ha recorrido bastante para sí. llegar a donde está y yo creo que la constancia que ha tenido la ha llevado al éxito que tiene, la felicito este, y pues bueno, si tiene algo más que agregar a esta entrevista
4: pues que la gente nos conozca mira, todas las escuelas tienen mitos y realidades, ¿no? Uno de los mitos por ejemplo del colegio es que es muy caro vayan, se van a dar cuenta que no o sea, estamos 200 pesos más caros que escuelas muy cercanas y que ni siquiera en nuestras instalaciones tenemos una cancha de fútbol preciosa con vestidores, con gradas, este con baños con pasto importado eh, artificial una cancha de básquetbol techada también preciosa o sea, vayan, conózcanos yo eso invitaría a la gente tenemos desde estancia imagínate la experiencia que tenemos ¿no? estancia infantil de las estas estancias que estaban incorporadas a Cedesol recibimos niños desde un año de edad primaria, secundaria, preparatoria y todos si quieren se pueden quedar ya a la universidad con, con cuatro opciones de carreras. ¿no? Entonces, yo lo que haría, lo, lo que le diría a la gente es, los invito a que vayan, a que nos conozcan, a que platiquen con nosotros. Hay gente que no llega con mucho miedo. No, es que dice, bueno, ya no es así, porque la verdad es que en 23 años, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de demostrarle a San Juan. Y, y, a, y al estado de Querétaro, y hemos llegado hasta niveles, este, a, a, bueno, hemos recibido premios hasta de manos del presidente en alguna ocasión, ¿no? Porque ganamos el, el, el premio, por ejemplo, de. de bueno, algunos premios, eh, hemos ganado, ¿para qué me.? Todos los premios que tengo, que hacer? no. Pero, de veras, es tan bueno lo que nosotros tenemos que yo los invito a que, de veras, vayan, nos conozcan y te digo hace muchos años me decían no, es que dicen que son muy buenos en inglés pero que en español y en matemáticas no, no. ok yo lo invito así, así a la gente que llegaba con eso porque obviamente hay muchos mitos claro, no. Claro. Entonces, cuando empiezas a despuntar por algo que nosotros empezamos a despuntar por el increíble inglés pues resulta ser que entonces a lo mejor ya eres malo en matemáticas ¿no? ¿en qué, en qué grado va su hijo? en cuarto ok, escoja A, B o C B ok, escoja tres números del 1 al 23 tal tal y tal, mi fulanita, tráeme de cuarto de, por ejemplo, el, el cuaderno del número dos de lista, el número ocho y el número los, los, los lugares que escogí okay. para que no les lleves el mejor cuaderno, ¿no? ¿ok? véanlos ah no, pues esto ni lo ha visto mi hijo, no, ah, oiga, todo está calificado, oiga este, este es el colegio Constantino ¿no? Entonces, oigan, no pues es que si van muchísimo más avanzados. ¿Cómo? ¿Y esto lo hacen solamente la mitad del día? ¿Si van de esto más que la escuela? Así es, ¿no? Entonces, a veces la gente se deja guiar por, por habladas. Sí, sí, sí. ¿no? Obviamente, pues no eres moneditador o a alguien no le vas a caer bien o, o no todas las escuelas... Ni todos los niños son para todas las escuelas, ni todas las escuelas son para todos los niños. Pero la verdad es que en el caso de Constantino... Es accesible la colegiatura, el nivel académico es el mejor de San Juan del Río, tanto en inglés como en español, preparatorio es trilingüe con francés, eh, está, a lo mejor la gente lo ve tan lejos, ¿no? Pero yo creo que la escuela te va a cambiar, a mí la escuela en la que yo fui me cambió la vida. O sea, yo fui a una de las mejores escuelas en la Ciudad de México y en verdad eso a mí me cambió la vida. El haber ido a, se llama Colegio Columbia y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Me fui ahí desde primero de kinder hasta tercero de preparatoria y eso me cambió la vida. Entonces, yo no sé qué tanto valga la pena que algo que le va a cambiar la vida a tu hijo tú te traslades 10 minutos o 15 minutos más, ¿no? No lo sé. En el caso de mi papá, gracias a Dios, él decidió si trasladarse hasta el Colegio Columbia desde satélite y se lo agradezco infinitamente y él también disfrutó de, de las mieles del Colegio Constantino.
0: Bueno, es una inversión Así
4: al final es. de cuentas, ¿no? Muchas es. veces
0: como papás vemos es que es caro porque lo estamos viendo como un gasto y no como una inversión. La es. educación siempre tiene que ser una muy buena inversión y no un gasto.
4: Y en el Colegio de los garantizado, su dinero, su dinero no lo van a tirar. Al contrario, mucha gente, tercero de primaria, quinto de primaria, que va de viaje, ¡Mis! Es que él es el que nos ayudaba a comer, ¿no? O sea, no sé <risa> qué ha hecho cuando viajan. Entonces, de veras, empiezan a ver los resultados. Ahora en la universidad, mis lo exentaron en inglés, mis este becas, o sea, rápido empiezan a ver los beneficios de esa inversión. Entonces, pues los invitamos a que nos visiten, Avenida Universidad 291, Colonia Bantí, 1 1290260 y 2642033 Y a mí me daría mucho gusto, yo ya casi vivo, entonces me daría mucho gusto atenderlos personalmente.
0: Pues licenciada, un placer haberla tenido aquí en este programa Diálogo Empresarial. este Pues bueno, ustedes ya saben cuál es la mejor opción para sus chiquillos, el Colegio Constantino. Muchísimas Ahí gracias. Ahí nos esperamos. Gracias a ti, Baiba Continuamos. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada especial de Canacintra, Ella es Nelly... ¿Nelly Santos? Nelly Santos, <risa> sí. Nelly Santos. Ella es la encargada de capacitación de Canacintra, Sí.
5: Bienvenida a este Muchísimas programas. gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy, muy bien. bien. Gracias por la invitación. Y pues vemos a que los podemos apoyar.
0: Muy bien. Pues empecemos. Platícame ¿por qué es importante la, cap la capacitación continua eh, en, los en los
5: distintos sectores empresariales? Ok, mira, pues... Aunada que es un crecimiento personal para los mismos trabajadores y aporta un plus a la empresa y un crecimiento, es una ventaja competitiva. Hemos estado detectando que eh, empresas que son proveedores de empresas más grandes necesitan la capacitación para poder aplicar para, pues, para ser los proveedores. Eh, la capacitación abre una brecha muy grande eh, en, el, en el ámbito competitivo. Es decir, si una empresa tiene a su gente más capacitada es a la que prefiere, sobre otra que, que sí, claro, pues lleva lo básico. Claro, claro, claro. ¿En base a qué factores Canacintra
0: que San Juan del Río realiza esta estrategia, esta estrategia perdón, de capacitación?
5: Ah, mira, eh, nosotros bimestralmente realizamos un DNC de la necesidad de capacitación de las empresas. Entonces, eh, hacemos llamadas de seguimiento, visitas, en las que nosotros hablamos con los encargados de capacitación de la empresa y les decimos cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas, esto eh, por cada giro que nosotros tenemos, alimentos, metalmecánica, servicios, etcétera para poder así abrir cursos que les sean funcionales a, la, a las empresas de cada sector. Eh, después de cada capacitación nosotros aplicamos una encuesta eh, donde les preguntamos qué más les haría falta y qué podríamos continuar eh, con base a la capacitación que se acaba de dar para complementarlo.
0: ¿Qué características deben de tener o tienen que tener algún perfil eh, profesional eh, los instructores que, te,
5: que dan estas distintas capacitaciones? Ok, mira, en este aspecto nosotros somos muy minuciosos y somos muy poco exigentes porque queremos garantizar la capacitación que se le da a nuestros clientes. Nosotros pedimos primero una serie de requisitos, mínimo tienen que tener una maestría o una licenciatura Este, por muy bajo. Ajá. No podemos aceptar instructores que tengan pues nada más la experiencia Experiencia. Para nosotros tiene que ser una garantía, para nuestros clientes, para nuestros socios, el servicio que les estamos dando. Así es. Este, Independientemente de que
0: eh, de aquí Diálogo Empresarial estamos anunciando las distintas capacitaciones que estará otorgando Canacinta San Juan del Río, ¿nos podrías adelantar un poquito de los cursos
5: o talleres que viene, viene manejando este... Sí, ya lo que queda, es, lo que queda año. Claro, mira, ahorita en noviembre, por ejemplo, hoy tuvimos una plática de innovación. Tratamos de abarcar, abarcar perdón todos los aspectos. Eh, vamos a tener eh, una detección de necesidades para que las empresas se vayan preparando para el siguiente año. Ya entrar con todo su plan de capacitación. Los apoyamos también en esa parte. Eh, vamos a tener de tablas dinámicas de Excel, un taller de dos días. Vamos a tener de retención de talento para que, pues, por lo mismo puedan hacer su planeación antes de comenzar ya el 2020. Vamos a tener varias pláticas gratuitas, como la de hoy. Eh, también Capacitación está manejando un programa que se llama Mido, en colaboración de un organismo, en las que vamos a las empresas y se aplican estudios gratuitos sobre detección de insuficiencia renal, presión, obesidad, etcétera. Eh, en noviembre estamos programando, bueno, pues tenemos la cena, eh, y la carrera después de eso, pues las capacitaciones que te acabo de mencionar y a principios de diciembre estamos planeando un encuentro de negocios B2B para hacer un buen cierre de año encuentro de clientes y proveedores y que puedan ya empezar con nuevos, nuevas oportunidades y nuevos proveedores platícame de la carrera que okay. se viene ya. Mira, la verdad es que estamos muy emocionados en Canacintra porque esta carrera va a estar muy, muy interesante, va a ser el 24 de noviembre de 7 de la mañana a 11.30, con una caminata de 3 kilómetros eh, y 5 y 10 para carrera. Eh, la temática va a ser revolucionaria, de hecho nuestra carrera se llama Revolucionate, haciendo alusión pues a la revolución y también al cambio de la industria a la industria 4.0. ¿Qué
0: día es la carrera? El
5: 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Eh, ¿Es abierto al público? Sí, o... mira, pues nosotros vamos dirigidos principalmente a la industria y a, su fa a sus familiares, okay. pero obviamente puede participar quien quiera, la verdad es que el, el diseño está súper interesante, las playeras están padrísimas, eh, va a haber estudios... Um... ...gente que les apoya nutricionalmente... ...que los esté asesorando... Eh, ...va a ser una carrera muy responsable... ...en cuestión de enfermedades cardíacas... ...o alguna um, situación preventiva... ...entonces mientras... ...a lo mejor vas con tu familia... ...los demás están corriendo... ...tú puedes estar aprovechando este tipo de... ...de estudios que se van a estar haciendo... ...¿de qué punto a qué punto? Mira, eh, la carrera se va... ...la movimos... ...en esta ocasión va a ser en el centro de la ciudad... ...partiendo... Ay, ah, ajá, ah, okay. ...en el Águila... Por eh, el paso de los Guzmán, regresando por la Avenida Juárez y así en las distintas categorías. La Más o menos la ruta.
0: Me parece perfecto. Oye, este Nelly, ¿en dónde te podemos contactar si alguien, pues bueno, eh, quisiera o estuviera interesado en estos proyectos o en estos talleres okay. que Canacintra San Juan del Río tiene? pues preparados ¿sabes? para cerrar el año eh, claro. con broche de oro y pues bueno, también a los que están interesados en, en, en la carrera que, eh, que es en noviembre temática que nos estás platicando en donde podemos eh, okay. Mira, antes de, de pasar a, a
5: mi contacto, también me gustaría comentar que Canal sintra va a estar otorgando becas a corredores eh, los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para ver cuál va a ser la dinámica, ah, que, que, dijo, la dinámica. Que, se, que se va a hacer para que puedan participar y ganarse la beca en esta carrera eh, La bolsa de premios para 5 y 10 kilómetros es de 12 mil pesos en, en efectivo Entonces la verdad es que está muy muy interesante eh, Y bueno, pasamos a lo de mis contactos en redes sociales, en Facebook como Canacintra San Juan del Río, nos pueden mandar un inbox y este, de ahí me direccionan a mi área. Si no, también mi correo es capacitación empresarial arroba eh, Manejo también un grupo de capacitación exclusivamente de WhatsApp. Para mí ahorita es muchísimo más fácil para todos sí, claro. traer todo ya en el teléfono. Y me pueden mandar mensaje a 427. 101-103 y con muchísimo gusto yo los puedo atender y les doy más información. Meramente de trabajo. Por favor. Sí, sí, <risa> cabe mencionar. O, pues, pueden ponerse en contacto a la cámara directamente, al mismo número, y, pues, podríamos platicar de qué están interesados.
0: Pues, muy bien. Meli, fue un placer. Haberte Muchísimas gracias. Este programa, en esta tu casa. Este, espero que no sea la primera vez que te tengamos aquí. Gracias por toda la información y pues bueno, nos estamos viendo en la carrera, ahí estaremos. Sí, presentes. los esperamos. Hay que agarrar condición. Sí, hay que ir practicando, todavía tenemos tiempo. Pero tenemos un pececito para empezar a agarrar condición para la carrera. No se vaya, regresamos. Después de la entrevista que acabamos de ver, pues bueno, les recordamos que nosotros también nos sumamos a esta noble causa eh, de la lucha contra el cáncer. Y pues bueno, tu mujer que me estás viendo, tócate, se vale. Pues bueno, estamos aquí ya con nuestro último invitado del día, el licenciado Rodrigo Ruiz, él es el encargado legal ambiental de Canacintra. Bienvenido, muy buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días.
0: Y un gusto tenerlo aquí en este, su programa, Diálogo Empresarial
6: gracias por la invitación.
0: Pues bueno, vamos a empezar. Platíquenos de, de esto que, que a muchos nos interesa en cuestión del ambiente. ¿Cómo se puede lograr el mejoramiento del desempeño ambiental en las industrias? Es un tema, creo que muy interesante, muy importante para el medio industrial.
6: Así es. Fíjate que sí, efectivamente, un, una característica importante es que, para empezar, la empresa o las empresas deben determinar cuáles son en la especificidad sus obligaciones ambientales, de ahí parte si tienen que poner mayor énfasis en la parte de la gestión de residuos emisiones a la atmósfera, tratamiento y descarga de agua, posible contaminación del suelo y subsuelo, y de ahí van saliendo algunas otras cuestiones en particular dependiendo del sector industrial del que se trate
0: Bien, eh, platíqueme ¿en qué consiste una auditoría ambiental?
6: Okay. Fíjate que buena esa pregunta ah, Muchas veces existe confusión en lo que es la auditoría ambiental, que parte de un modelo de autorregulación voluntario para obtener una certificación, como las que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que puede ser industria limpia, calidad ambiental, calidad ambiental turística o excelencia ambiental. Pero también existe, y luego hay confusión, que le llaman auditoría ambiental a los procesos en los cuales la autoridad está facultada para hacer órdenes o visitas de inspección, que generalmente se desprenden ya luego de una denuncia. Claro. Pero en el tema de auditoría ambiental, la empresa determina por sí sola sus obligaciones ambientales. Generalmente van de la mano de un consultor de una empresa intermediaria que se les denomina unidades de verificación para que ésta pueda recomendar a la empresa ante la Profepa para obtener un certificado. Eso hablando de una certificación eh, de carácter legal ante una autoridad como es Profepa, pero también tenemos certificaciones internacionales como lo que es el ISO 14001 sin embargo, en uno de sus rubros también te invita a que observes la parte legal que te corresponde ambiental.
0: Platícame, ¿en qué entidades de gobierno son los que están autorizados para ejecutar este tipo de...
6: Sí, en el tema de auditoría ambiental, eh, Prefepa es el que tiene el modelo más consolidado, tiene ya muchos años de aplicarse, el tema de industria limpia, calidad ambiental, calidad ambiental turística y excelencia ambiental. Pero en las entidades federativas también hay, existen ya áreas secretarías o subsecretarías que cuentan con sus propios modelos para otorgar algún certificado o algún reconocimiento a las empresas que tienen un nivel de eficacia y eficiencia ambiental. Y por la parte de facultades de inspección, pues es más amplio, ¿no? Inclusive hay autoridades municipales que tienen en su ámbito de competencia facultades para realizar inspecciones.
0: ¿De qué, de qué manera eh, pueden prevenir de manera correcta una una
6: sanción de... de Fíjate de esta... que es fundamental tener precisamente el catálogo determinado de cuáles son sus obligaciones y también sus derechos en el aspecto ambiental de la seguridad, higiene y de la protección civil y en base a esa matriz que se desarrolla de obligaciones tú sabes cuáles son realmente los parámetros a cumplir en un esquema de ley, reglamento o norma oficial mexicana eso es lo que ayuda muchísimo Muy bien
0: La asesoría ambiental... Eh... Te está
6: ofreciendo Canasintra tengo entendido
0: que son los jueves ¿Así es? Eh, ¿de qué horario? ¿a qué horario? ¿está abierto al público? ¿se
6: estableció? fíjate que se estableció todos los jueves en un horario de 9 de la mañana a una de la tarde eh, ¿abierto al público? está general. abierto al, al público en general previa cita es importante comunicarse ah, okay. a, a la cámara para que le establezcan este, el horario correspondiente pero sí está abierto al público
0: muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en este tu programa, Diálogo Empresarial.
6: Muchísimas gracias, pues al contrario. Que, y
0: que nos vuelvas a visitar nuevamente. Claro que sí,
6: las veces que sea necesario, con mucho gusto.
0: Muchas gracias, muchas gracias, licenciada.
6: Gracias.
0: Y pues bueno, es así como hemos llegado al final de este diálogo empresarial, agradecida con Hacienda la Venta por permitirme sus instalaciones para hacer posible este programa. También agradezco a Gálata Estudio San Juan del Río por el look del día de hoy que les presento. A Love San Juan del Río también muy agradecida. Yo soy Pamela Ángeles y nos vemos. Hasta la próxima.